0: Astrocaba la Cósmica. Por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica. Episodio 146. Te brindo una calurosa bienvenida a Ocala Cósmica, el programa que te habla de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística, de cábala, y lo hace siempre de una forma clara, directa, de una forma que puedas entender y sobre todo que puedas aplicar. Este es el episodio 146, es miércoles 28 de julio de 2021. Esto es Reflexiones Cósmicas, y hoy nos toca hablar del poder del pensamiento. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando en todos estos temas. Antes de arrancar el tema de hoy, quiero recordar que en mi web tristanjob.com puedes pedir una consulta conmigo en la que trabajaremos sobre tu carta astral. Y te ayudaré a definir tu objetivo de vida, te diré cuáles son tus herramientas principales, cuáles pueden ser las contradicciones que se generan un poco en tu película... Siempre buscando la parte positiva. Eso sí, yo nunca me centro en negativa. Así que no me tengas miedo. Hay gente que me dice, oye, ¿y si me encuentras algo malo? Yo no encuentro nunca nada malo. O sea, yo muestro las cosas de una forma distinta. También encontrarás en esa página web productos de crecimiento personal únicos como el árbol de la vida personalizado o tus ángeles de la Cábala personalizados que te darán mucha información sobre ti. Además, acabo de terminar un curso que es el más completo del mundo mundial sobre astrología cabalística. Si le echas un ojo encontrarás la información y verás el índice. Este curso te ayudará a interpretar tu propia carta astral y además interpretar también la carta de la gente que te interesa, y la gente que te importa. Encontrarás la referencia en tristanyo.com barra astrocurso, o sea que allí te espero. Hoy hemos elegido como tema el poder del pensamiento que me parece, como, bueno, como todos los temas, me parece interesante, cada tema de, de debate y de reflexión. Aquí lo que se trata es eso, es de reflexionar, simplemente de pararse a pensar las cosas y darle vueltas, a veces pues desde un ángulo distinto. Yo intento dar mi ángulo y, y, evidentemente, después es uno más, no es ni el mejor ni es el único ni tal, sino simplemente es uno más. Pero espero que, como mínimo, pues eso, ayude a reflexionar para que le demos un par de vueltas al asunto. A ver, eh, habitualmente lo que hacemos es trabajar en este mundo en el que estamos viviendo, trabajar con las emociones. Las emociones, de momento, son las líderes absolutas de la jugada. O sea, que eso no creo que haya ninguna duda, que nadie tenga ninguna duda en ningún apartado del mundo. Es decir, nuestras emociones están muy por encima del pensamiento, muy por encima. Las utilizamos a diario para todas las cosas. Y a menudo o casi siempre, si no es a través del poder de las emociones, o sea, si no es a través de algo que nos gusta, que nos mueve emocionalmente, no nos movemos de sitio, no nos movemos del sofá. O sea que para movernos necesitamos una emoción. Ahora bien, eso no significa que la emoción sea lo más potente que hay, sino es lo más potente que utilizamos. Por lo tanto, estamos utilizando las emociones para mover nuestra realidad. Y está bien, no es que esté mal, porque todo al final acaban siendo pasos en los que nosotros vamos moviéndonos eh, hacia adelante. Entonces, el poder de pensamiento es un poder que está todavía muy por descubrir. Entonces, si nos vamos al árbol de la vida de la cábala, nos encontramos que tenemos eh, cuatro mundos, o sea, está partido en cuatro partes que llamamos cuatro mundos. Entonces, uno es el que llamamos el mundo de las emanaciones, que estaría formado por Keter, Hozma, Bina y Gesset, que serían los cuatro primeros centros. Después vendría el mundo, de, de, o sea, el, el mundo de, las, de las emanaciones, es lo que llamaríamos el mundo del fuego, para hablar de una forma más clara y más directa y que sea entendible. Es decir, del impulso. Lo primero que viene siempre en nuestro universo es el fuego, es el impulso. Es la fuerza que nosotros lanzamos y lo que nos lanza hacia adelante. Es esa fuerza de voluntad que dice, venga, me tengo que mover, que tengo que hacer esto, tengo que arrancar. Por eso cuando la gente me viene, está atascada y tal, y dice, ¿qué hago? Mueve tu voluntad, porque la voluntad es el elemento, el primordial, el primero y el que nos pone en marcha. Después de ese mundo de emanaciones, viene el que llamamos el mundo de creaciones, que está formado entonces por Geset, eh, Ngebura, Tiferet y que serían los centros, pues el 4, el 5, el 6 y el 7. Y entonces ese es el mundo del agua, es el mundo de las emociones. Por lo tanto, después de ese impulso inicial siempre viene la emoción, que es la que acompaña el impulso. Es decir, nosotros ponemos un proyecto en marcha y le asociamos una emoción. Después de esa emoción, entonces viene después el mundo siguiente, que es el que llamamos el mundo de formación. Ese está formado por el Sefira Nexa, por Hod, por Yeshot y por Malkuth. Es decir, estaría formado por el número, en eh, es el 7, pues el 7, el 8, el 9 y el 10. Y entonces ese mundo de formación es el mundo del pensamiento. Y ese es el que está más cerca de la realidad. Es decir, el pensamiento es el que está más cerca de tierra. Por eso, cuando nosotros elaboramos una idea, primero empieza siendo un impulso, después le ponemos una emoción, después la tenemos que revestir con el pensamiento. Es decir, tenemos que pensar... ¿Cómo la vamos a elaborar? Si estamos hablando, por ejemplo, de un negocio, vamos a montar un negocio. Primero es el impulso, quiero montar ese negocio. Después viene la emoción, entonces dices, vamos, ¿cómo, qué, qué, ¿qué fuerza le voy a poner yo a ese impulso? Después viene el pensamiento, ¿cómo lo voy a hacer? Y después viene finalmente la materialización. O sea que lo que llamamos el mundo de acción. Entonces, el mundo de formación, que es el que nos interesa ahora, porque es el del pensamiento, es el que está en tercer lugar, pero es el que está más cerca de la realidad material, porque después ya viene la propia realidad material. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si aprendemos a proyectar nuestros pensamientos, aumentaremos exponencialmente los poderes. Es decir, tendremos una gran capacidad para poder plasmar en la realidad aquello que nosotros queremos. Por eso, cuando nos explicaban en el famoso libro aquel del secreto, que nos decían proyecta lo que quieres y lo conseguirás. Lo único que es que aquel libro estaba hecho muy a la americana y entonces montaban unos ejemplos como muy megacósmicos. Y veces te encuentras uno que dice que de golpe se pone a ganar 10.000 euros o 10.000 dólares al mes y tal. A ver, si tú ganas mil, ponete a ganar 10.000 al mes ya puedes proyectar lo que quieras. Que es algo que toque la lotería, lo tienes complicado. Porque ese salto cuántico es demasiado grande. Por lo tanto, los saltos tienen que ser acompasados con tu propia realidad. Es como si yo decido ahora apuntarme a los 100 metros lisos y correr con Bolt. O sea, no tiene ningún sentido. O sea que el tío me lleva, no sé, 30 años. O sea que claro, y aparte de eso, él ha sido campeón del mundo y yo no he hecho tres carreras más que para escaparme del colegio cuando me querían pegar, quien corría, que me las pelaba, eso ya os lo puedo decir. Pero no corría como el Bolt, ni correré nunca como el Bolt. Es decir, es un paso que yo no puedo dar. Por lo tanto, yo no puedo proyectar mentalmente algo que es imposible estructuralmente para mí. Entonces tengo que saber lo que es posible para mí. Pero en todo caso mis posibilidades van mucho más allá de lo que yo mismo imagino entonces me acuerdo por ejemplo una vez en, como, como anécdotas digo una vez que yo estaba en el servicio militar y estaba con mi placa base de mortero porque yo era cabo mortero y tenía allí una placa base de 9 kilos ¿no? o 12 kilos cargada en la espalda. y entonces estaba bajando, veníamos de bajar una montaña habíamos ido a atacar una montaña, nos mandaban ahí a atacar montañas en las que no había nadie, claro, entonces atacábamos la montaña y después nos tocaba bajar de la montaña pues en esa bajada yo empecé a decirme digo no puedo más, no puedo más, no puedo más me voy a tirar aquí por el suelo, que me metan después en el calabozo porque aquellos eran muy animales de bello Digo que me metan en el calabozo, me da igual Y yo es que no puedo más Y me pasó algo muy curioso Que mientras mi mente estaba diciendo Yo no puedo más Tuve la visión cósmica Porque realmente fue una visión cósmica Como si mi mente estuviera separada de mi cuerpo Y empecé a ver mis piernas Cómo iban corriendo montaña abajo Y entonces ahí me di cuenta Digo, la madre que me matriculó Digo, o sea, yo estoy pensando No puedo más Pero mis piernas van por libre Y saben que sí puedo más Y entonces corren Total, que cuando llegué al cuartel empecé a darle vueltas yo a aquello y dije, ¿qué ha pasado aquí? Digo, lo que ha pasado aquí, digo, es que estos saben perfectamente los límites a los que podemos llegar y nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, ellos nos llevan a límites que nosotros desconocemos. Nos llevan más allá de lo que pensamos que podemos llegar. ¿Qué significa esto? Significa que tengo la capacidad de llegar mucho más lejos de lo que yo mismo creo. Por lo tanto, el primer paso para poder ejercitar mi poder mental, mi poder del pensamiento es darme cuenta, ser consciente que puedo llegar muchísimo más lejos de lo que yo me he imaginado. Y eso es lo que yo descubrí en la mili, dándome cuenta cómo mis piernas corrían solas, cómo mi cabeza me decía tírate por el suelo porque ya no puedes más. Y mis piernas seguían corriendo, con lo cual quiere decir que sí que podía más. Y claro, llegué al cuartel igual que todos los demás. Y entonces fue un descubrimiento brutal, que me quedó grabado porque digo, ¡ostras! Y entonces me di cuenta como aquellos mandos sabían perfectamente dónde estaban nuestros límites la mayoría de las veces. A veces se pasaban de la raya, pero la mayoría de las veces lo sabían y por eso nos llevaban siempre un punto más allá, para que nosotros nos diéramos cuenta de eso. Entonces, eh, vamos ahora a ¿Qué es lo que genera interferencias en ese poder del pensamiento? Porque claro, lo ideal sería que sabiendo que nosotros tenemos un poder del pensamiento, lo ejerciéramos y dijéramos, vale, yo tengo un poder de pensamiento, pues ahora voy a, a planificar lo que quiero y entonces voy a poner todo el poder de mi pensamiento para conseguir aquello. Ahora, cuando yo decido esto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que primero, antes de poder eh, plasmar mi pensamiento, tengo que acallar mis emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, como he dicho al principio, están por encima y, por lo tanto, generan interferencias. Entonces, yo pienso, por ejemplo, pues yo qué sé, quiero ser rico, quiero ganar mucho dinero con mi trabajo. Pero luego entonces viene una emoción y me dice, cuidado, para ganar mucho dinero tienes que trabajar más. Si trabajas más tienes que desatender a la familia. Si desatiendes a la familia te puedes quedar sin mujer, te puedes quedar sin hijos, te puedes quedar sin familia. Entonces ya tienes una interferencia emocional colocada ahí delante. Y esa interferencia muchas veces es inconsciente. Es decir, no es conscientemente que yo hago ese pensamiento, sino que eso viene dentro de mí. Hay una parte de mí, ¿por qué? Porque parto de una base y de unos patrones en las que a lo mejor he tenido unos padres que se separaron porque mi padre trabajaba demasiado y, entonces, y mi madre no aguantó la jugada. Entonces me quedó el patrón a mi grabado y ese patrón me genera una interferencia emocional. Entonces, lo primero que voy a tener que lidiar para poder utilizar el poder del pensamiento es en estar filtrando esas emociones. Tengo que ser consciente de ellas. Tengo que darme cuenta. Tengo que ver ahí dónde he emitido decretos. Porque a lo mejor resulta que ese decreto de no trabajar mucho para no perder a la familia lo emití cuando mis niños tenían 5 años. Pero es que ahora mis niños tienen 35 cinco. Y entonces, si tienen 35 años, eso ya no tiene sentido. Puedo trabajar lo que me dé la gana porque ellos ya están haciendo su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que como estoy todavía bajo el decreto anterior que yo hice, entonces me quedo atascado con ese decreto y no avanzo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar al siguiente nivel. O sea, tengo que deshacer ese decreto en mí, conscientemente, para liberar esa emoción, porque eso es una emoción que me genera una interferencia. Luego tenemos otras emociones que nos generan interferencias y son las emociones en las que nosotros estamos criticando, juzgando, pensando mal. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos lo que pensamos, por lo tanto estamos transmitiendo constantemente. La cábala nos dice que lo que te entra en la cabeza, que es el centro neurálgico, es el punto de arranque de la película, te llegará un día a los pies, que es la parte práctica por lo tanto, todo lo que vas pensando se va materializando en tu vida. Si tú te pasas la vida criticando a los demás, te pasas la vida plantando críticas. Esas críticas que estás plantando, cuando vienen después a ti, te cortapisan. No permiten que tú puedas seguir de una forma natural la película. Por lo tanto, claro, todo pensamiento negativo que tú vas emitiendo, y los emitimos de forma constante todos los días, se va materializando. Claro, todos esos impulsos que se van materializando impiden después que los otros impulsos tengan vía libre. Y entonces, claro, eh, de esta manera no conseguimos avanzar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analiza tu lenguaje, analiza tus palabras como paso previo a poder utilizar ese poder del pensamiento. O sea, tú imagínate ahora que tienes un Maserati de esos último modelo que corre a 350 kilómetros por hora. E imagínate que estás en una ciudad, en tu ciudad, y estás en medio de un atasco. Ya puedes tener un Maserati, puedes tener un tanque o puedes tener una bicicleta si quieres incluso. O sea, si estás en un atasco, estás en un atasco. Por lo tanto, como estás en un atasco, no consigues avanzar. Entonces, claro, tienes ahí el super Maserati que te ha costado una pasta divina y lo tienes como si fuera cualquier otro coche porque el de al lado que tiene que tiene un, 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 un Seat 600, pongamos un modelo de esos que ya no se hace, pues claro, está yendo a la, a la misma velocidad que tú. Por lo tanto, claro, no estás utilizando los poderes que tú tienes porque estás en medio de una situación que no te permite avanzar. Y creo que es el ejemplo perfecto para que entendáis lo que ejerce el lenguaje en nuestra vida y cómo nosotros mismos nos colocamos toda una serie de cacharritos por ahí en medio que después hacen que no podamos tomar la velocidad de crucero. Porque para poder correr necesitas tener una autopista y además que esté vacía, porque si no, no vas a poder correr, ya no digo a 300, pero a 200, que los puedes correr en alguna autopista. Las alemanas, por ejemplo, tienes libertad para correr lo que quieras pero tienes que tener despejado el asunto. Si no está despejado, no te sirve para nada tener un coche que corra mucho. Entonces, tenemos que despejar todo lo que podamos, las vías de interferencia de nuestra realidad, para poder utilizar el poder del pensamiento. Entonces, la pregunta sería, eh, ¿te has fijado alguna vez en qué mensajes estás mandando todos los días? Y sobre todo, y más importante, ¿te has fijado en qué mensajes te mandas a ti todos los días? Porque ¿cómo vas a pretender que tu pensamiento te traiga una realidad mucho más allá de donde estás, si tú todos los días te estás menospreciando? Por lo tanto, ¿te mandas mensajes bonitos todos los días? ¿Haces como yo y dices, besitos para mí? ¿Todos los santos días? Cuando te miras al espejo, yo me miro al espejo cuando me levanto por la mañana y me hago un signo así con el pulgar para arriba, como decía. vamos, macho, que tú puedes. ¿Tú lo haces? Yo lo hago. ¿Te das besitos todos los días? Yo lo hago. ¿Te aprecias todos los días? Yo lo hago. Por lo tanto, te animo a que lo hagas también. Porque ese es el primer lenguaje que tienes que desarrollar, el lenguaje hacia ti. Si tú tienes un mal lenguaje hacia ti, si no te gusta, si no te gusta lo que haces, si te levantas por la mañana y te miras al espejo con esa cara y dices, ¡buah, otra vez tengo que ver esa cara! Eh, ¡ay ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Así como vamos a avanzar. O sea, no. Lo que tienes que hacer es decirte cosas bonitas todos los días. Mandarte mensajes positivos todos los días. Lo diría no, no sé no me acuerdo qué era el WhatsApp o el, el telegram no sé cuál era que te permitía mandarte mensaje a ti mismo, pues tendrías que mandarte mensaje a ti mismo y decir venga, me mando un mensaje, eres maravillosa, eres maravilloso, vamos y, y sería la leche, pero claro, eso por qué no lo hacemos porque no nos han enseñado eso, entonces hagámoslo y después, después de mandarte mensajes maravillosos a ti, entonces empieza a practicar para mandarle mensajes maravillosos a los demás. A partir de ahí estarás empezando a limpiar todo el espacio para que tu coche pueda correr a 300, para que tu pensamiento pueda desbordar todos los límites que le has puesto hasta ahora, para que puedas ejercer en tu vida ese poder del pensamiento.